0: MDR aktuell. Das Nachrichtenradio.
1: Es war nur... Eine Formsache aber wurde in Russland gestern als große Neuigkeit verkauft. Putin darf wieder zur Präsidentenwahl antreten, zugelassen sind bisher ausschließlich Kandidaten, die chancenlos sind oder Putin sogar unterstützen. Ein Wahlsieg Putins ist also sicher wie das Amen der Kirche. Es wird seine fünfte Amtszeit, die er sich durch eine Verfassungsänderung hatte, ermöglichen lassen. Welche politischen Folgen hat nun der russische Angriffskrieg in der Ukraine aktuell im Land? Und selbst Frank Eichmann über den politischen Winter in Moskau.
0: Die große Kältewelle ist vorbei, aber die wenigen geführten Touristengruppen in Moskaus Zentrum müssen um Schneeberge und über vereiste Gehwege navigieren. Durch eine geschäftige Hauptstadt, in der der Krieg unsichtbar bleibt, auf den ersten Blick. Auf den allgegenwärtigen elektronischen Werbetafeln jedoch an den breiten Zufahrtsstraßen wechseln sich die üblichen Werbebotschaften für Immobilien, Konzerte oder Supermärkte ab mit Aufrufen, sich als Vertragssoldat für die sogenannte spezielle Militäroperation einzuschreiben, sprich beim Krieg gegen die Ukraine mitzumachen. Den Ton im russischen Staatsfernsehen setzt der dort allgegenwärtige Präsident Putin, der immer wieder über das von ihm so bezeichnete Neonazi-Regime in Kiew wettert. Es setzt die barbarischen Angriffe auf friedliche Städte und Dörfer fort, ältere Frauen und Kinder werden umgebracht und in einigen europäischen Ländern wird die Russophobie als Staatspolitik gefördert. Kritik am Krieg hat als Verbreitung von Fake News oder Diskreditierung der Armee zahlreiche Oppositionspolitiker, Journalisten und Aktivisten ins Gefängnis geführt oder ins Ausland vertrieben. Vor einem Jahr musste ein 40-Jähriger zwei Wochen in Haft. Er hatte in der Moskauer Metro pro-ukrainische Nachrichten gelesen und wurde von einem Sitznachbarn denunziert. Und doch wird in diesen Tagen vorsichtig dosierte Kritik geduldet. Nicht, weil die allgemeine Kriegsmüdigkeit steigt, auch wenn russische Meinungsforscher das beobachten, sondern weil sich Präsident Putin Mitte März wiederwählen lassen möchte. Vielleicht, um ein offenes Rennen vermarkten zu können, wurde ein Gegenkandidat namens Boris Nadirstein noch nicht aus der Bewerberliste gestrichen. Auch wenn der 60-jährige Politiker offen sagt, als das im Februar 2022 begann, war ich sofort gegen die militärische Spezialoperation. Viele glaubten, dass es wirklich schnell gehen würde. Ich sagte damals auch im russischen Fernsehen, in das ich damals noch geladen wurde, dass dies Putins großer Fehler sei mit sehr schwerwiegenden Folgen. Nadierschdienst Moskauer Wahlkampfauftritte beobachten weit mehr westliche als russische Journalisten. In den staatlichen Medien kommt er nicht vor. Die Aussicht auf den Wahlsieg gegen Putin gleich null. Egal, sagt dieser Unterstützer. Wichtig ist nicht das Endergebnis, sondern der Fakt, dass Menschen dagegen sind. Es ist ein Signal, sich zu vereinen. Nicht nur wie jetzt um die Idee des Krieges, sondern auch um die Idee des Friedens. In den zwei Kriegsjahren hat sich die russische Wirtschaft umstellen müssen, gesucht nach Sanktionen und Gegensanktionen neue Märkte für Rohstoffexporte. Umstellen mussten sich auch russische Konsumenten, nachdem westliche Unternehmen, Ketten und Marken das Land verlassen haben. Auch heute sind aber vom Handy bis zum Auto neben chinesischen Ersatzprodukten auch die westlichen Marken verfügbar. Von der Regierung gesetzlich geduldete Grauimporte ohne Wissen der Hersteller machen es möglich. Allerdings musste die Regierung vor kurzem über Wochen generalstabsmäßig gegen einen Eier- und Hühnerfleischmangel ankämpfen, um die Supermarktregale im Land wieder zu füllen. Es ist uns gelungen, die äußeren Risiken zu reduzieren und die Wirtschaft auf einen stabilen Wachstumspfad zu bringen, freute sich vor einigen Tagen Russlands Regierungschef Mischustin. Aber spätestens die bittere Kältewelle Anfang Januar über Zentralrussland zeigte, dass die Umstellung auf eine Art Kriegswirtschaft, in der ein Drittel des Staatshaushalts in Militär und Sicherheit fließt und Investitionen in andere Sektoren dann unmöglich macht, dass das seinen Preis hat. Hunderttausende Menschen im Land, darunter auch rund um Moskau, saßen nach Defekten in maroden Heizstationen tagelang ohne Warmwasser und Fernwärme in ihren Wohnungen. Zumindest dieses Problem hat sich im leichten Tauwetter der vergangenen Tage entspannt. Politisch herrscht in Russland aber weiter tiefer Winter. <Musik>